0: 生产的准备除了定期到医院产检，还能够做什么呢？生产计划不应该只是孕妇的手册内页的勾选项目而已。完整的生产计划同时也在为新家庭的新关系、新生活铺路。好运工作室集结各个领域的专家，想要翻转现代的生产方式，这是一种复古的创新，将自然生产的专家。助产师拉回生产的主舞台，主角就是产妇和宝宝，以及产妇指定上场的所有角色，一起来一场华丽的演出。原来生产不再只是痛苦、受伤、负面情绪，它应该更多的是自主、能量、爱、幸福、满足的诞生。欢迎收听。由好运工作室所推出的《好运爱儿生产派对》。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是张爱玲在一九四四年刊登的短篇小说《花雕》。上个礼拜我们听到了正川长的故事，啊、呃，蛮令人悲伤的哦，因为正川长我们在一开始就知道他已经去世了。在他去世的前两年，认识了一个医生。本来有机会可以嫁给这个医生张云凡，但是因为郑川长生病了之后呢，形体就越来越孱弱，像一个丑怪的身体，所以呢，郑川长就失去了这个能够嫁给医生的机会。那这个医生又找了一个女朋友，等一下会出场。我们看到郑川长，他不太愿意用病容去面对张云凡，因为他一直以前是非常重视自己的形象的，包括衣服，包括装束。但是现在要以病容面对医生，尤其是他的男朋友、啊、那当然我们可以想见，川长的心里面是不好受的。张云凡这个医生，天天来看郑川长。为他免费打针，每逢医生的手轻轻的按到郑川长的胸骨上，微凉的科学的手指，川长便侧过头去凝视窗外的蓝天。他眼睛上蒙着一层水的壳，他睁大了眼睛，一扎也不扎，怕他破，对着医生哭。这成什么样子呢？医生也体谅。打完了一剂针，总会问医生：“痛吗？”穿长点点头，这个时候眼泪就扑的落下来了。穿长的肉体在医生的手指底下溜走了，穿长一天一天的瘦下去了。他的脸像骨骼子上绷着白缎子，眼睛就是缎子上面落的灯花，烧成了两只炎炎的大洞。越急越好不了。川长知道张云凡比他大七八岁吧，他家里面的父母屡次督促这个医生赶快娶亲结婚。川长的不安，医生早就看出来了。医生跟川长说：“我总是会等着你的。”这个是川长生病了半年之后，川长没做声。他常常把手伸到枕头里面的枕头套去，枕头套跟被窝之间露出了一截手腕。穿长知道这个医生不会干涉他的，穿长希望医生会握着他的手，把手送到被窝里面去。果然，医生说：“快别把手伸在外面，要冻着了。”穿长却不动，他躺在床上，分外的要避嫌。只得像哄小孩的说：“快快把手收进去吧，听话些，好的快哦。”穿肠就自动的把手伸进去了。有一阵子穿肠的精神还蛮好的，有一阵子又不好。病了两年，穿肠居然变成了古劳。隐隐约约之间，穿肠知道张云凡好像交了一个女朋友，这个女朋友叫做于美增。美丽的美，增加的增，是一个看护。川长常常记得，医生不是说过吗？我总是会等着你的。但后来川长发现到，无望了。以后预期着还有十年的美丽，十年的风头，二十年的荣华富贵，其实就此完了。川长常常表示说，想见见那位俞美增小姐。郑夫人对女儿的这个亲事呢，万喜之余，也有同样的好奇心。她不晓得俞美珍到底长什么样子，于是就叫全娟大姐邀请张医生跟于小姐来家里面打牌。这个俞美珍啊，是一个小圆脸、窄眉、细眼、五短身材，穿一件薄薄的黑呢大衣，襟上扣着一个小铁船的别针。显得寒素。打牌之前，他跟张医生一同上楼去看川长的病。川长看见余美珍，容貌平常啊。第一个不可理喻的感觉就是放心，第二个感觉便是嗔怪张云凡这个情人呢、啊，怎么眼光这么差？曾经沧海难为水，怎么选了一个这种次等的角色呢？对于前头的人，真的是一种侮辱啊！第三个感觉也是最强的感觉是愤懑不平，因为川长爱着云凡，川长认为我有一个风华绝代的女人才配得上这个医生的，俞美珍完全不够资格，还不知足，当着人故意撇着嘴跟医生闹别扭，俞美珍还常常对着医生翻白眼。但是这个虞美珍啊，其实也有她可取之处。这个时候，她脱了大衣，在隆冬的天气，里面只穿了一件光胳膊的绸夹袍，红、黄、紫、绿，全身都是烂醉的颜色，跟穿长的瘦、穿长的病、跟穿长的素静，完全是天平的两端。穿长虽然许久没有出门。也猜着这一定就是时下最流行的衣着，穿的这么单薄，但虞美珍却没有一点点寒缩的神器，因为她很胖，胖的有点曲折紧张。相形之下呢，川长就觉得自惭形秽。川长其实早就考虑到这一点了，于是把前年拍的一张很得意的照片。压在玻璃桌下面，俞美珍走来走去，弯着腰打量了半日。她并没有问这是谁啊。她看了一看这个照片，如果是有名的照相馆照的，那一定在英文字凸印的下端，可是没有。于是俞美珍就含笑问说：“这是在哪里照的啊？”川常说：“就在附近的一家照相馆。”于美珍说：“小照相馆拍照啊，一来就把人照得像个囚犯，就是这点不好。”川长一时傻眼，答不上话来。于美珍又说：“可是郑小姐啊，你真上相呢？意思是说，照片虽然难看，但比本人还胜过三分。于美珍这样的话可能是无意的，但确实刺伤了郑川长。于美珍、张云凡离去之后，大家都觉得有安慰穿长的必要。连郑先生以前为了怕传染，都不太到他的女儿房间里面来的，也上楼来了。这个时候，郑先生喷着浓浓的雪茄烟，制造一层防身的烟幕。穿长故意做出完全不介意于美珍，反而把话题刻意的引到了于美珍的身上。大家开始对俞美珍品头论足，大姐全娟就说：“俞美珍呢长得又不怎么好。”郑夫人说：“我也不赞成那个派头。”郑先生认为他们这些话是过于露骨的妒忌，所以故意的笑说：“我说人家其实相当漂亮的。”郑川长就笑说：“对啊，这样的身材是爹爹比较喜欢的。”全娟大姐说。爹就是喜欢人家胖，郑先生笑说：“不怪张云凡要看中一个胖些的，那些病人呢、啊，他实在是看腻了。”郑夫人回到自己的房间里面，叹息着说：“可怜呢、啊，他还撑着不露出来。这个孩子就是要强。”郑先生也说：“不是我要说那些丧气话，穿肠这种病啊，我看是挨不过明年春天了。”说着的时候，郑先生泪流满面。全娟递过一方药方来说：“这个是张云凡医生开的药方子。他说这种药他们诊所里面没有，我们去各大药房买买试试看。”郑夫人就向郑先生说：“先把钱交给打杂的，明天叫他去买。”郑先生诧异说：“你知道西药是什么价钱吗？”你是喜欢买这些西药的股票的，你应该有数啊。如果明天我们的女儿死了，我们还要过日子，不过啊，意思就是郑先生不愿意拿钱出来买这些药。郑夫人也听不得“股票”这句话，好像她暗藏私房钱被她的老公知道了，于是把脸也急白了，说：“你在胡说些什么？”郑先生说：“你的钱。”你爱怎么用你就怎么用，我花钱可得花的高兴啊！花在药上面呢、啊，那真的是冤大头。这个孩子病一两年，不但你你是爱牺牲的，你就找牺牲，就连我也要被牺牲，不算对不起他了。肥鸡大鸭子吃腻了，一天两个苹果。现在是什么时代啊？做老子的一个姨太太都养活不起了。他给我吃苹果，我看我们也只能这样了，没办法再变出什么样的新把戏。你有钱，那你给他买去。郑夫人这个时候就在心里面想着：，如果是拿自己的钱给女儿买药呢，那不是就证实了自己是有私房钱的吗？所以当然不行。左思右想，只有一个方法，就是让张云凡自己去想办法。张云凡之前是跟郑川长有婚约的，所以总不会好意思不管吧？总得敷衍我们一次吧？郑川长后来知道了这些，如同万箭穿心。他觉得他自己就是这个世界的拖累。这个世界充满了各种愉快的东西：橱窗里面的、菜单上的、时装样本上的。最艺术化的房间，里面空无所有，只有高齐天花板的大玻璃窗、地毯与五颜六色的软垫，还有小孩。小孩是他也要的，包在绒布衣里、兔子耳朵小帽里面的一个西式的小孩，像耶诞卡片上面印的。哭的时候呢，就可以叫奶妈抱出去。这个是正川长在心里面常常想着的。如果以后，如果以后，如果以后是这样的话，那该有多好！但是他现在自己一寸一寸的死去了，这个可爱的世界也一寸一寸的死去了。凡是他目光所及、手指所触，立即死去。如果有一天他不存在了，这些。也都不存在了。郑川长本来就觉得自己是一个无关紧要的、极为普通的女孩子。自从生了病，终日郁郁的、自私自想，她的自我观念逐渐的膨胀。张爱玲说：“硕大无朋的自身和这个腐烂而美丽的世界，两个尸首背对背拴在一起。”你追着我，我追着你，往下沉。这也是花雕里面非常重要的意象。川长受不了这样的痛苦，他想早一点结束他自己。他想要去看一下这个世界最后的样子。所以某一天早晨，趁着爸妈还没有起床，他就告诉李妈说：“我想要出去。”李妈于是就背着川长下楼，给他雇一辆黄包车。川长就趴在李妈的背上，像一个冷而白的大白蜘蛛。以前川长也出去啊，因为太忙着被注意，从来也不太有机会注意到其他人。但是今天他注意到，所有的人都拿异样的眼光看着他。好像他自己是一个怪物。郑家的人醒来之后，发现到川长不见了，分头寻觅。川长一直晃到了傍晚才回家来。当然家人是不会责怪他的。川长就躺在床上，别过脸去，合上眼睛，面白如纸，但是可以看见他的眼皮在那里跳动，好像纸窗里面。漏进去了风，风吹动了烛火。郑夫人就问说：“怎么了？”郑夫人赶过去，坐在床头，挪开了被窝上面搁着的一把镜子。想必是穿肠先照了镜子梳头，后来拿不动了，放下了。现在穿肠却又伸出手来握住了妈妈捏着镜子的手，连手连镜子都拖过来。压在自己的身上，镜面朝下。川长可能连镜子里面的自己都不认识了吧？川长说：“娘，我怎么会，怎么会变得这么难看了呢？我怎么会？”郑夫人也哭了。可是有的时候，郑川长也很乐观。遇到天气好的时候，他可以闻到在衣、e、背上面的太阳的气味。窗外的天，永远是从一个角度看，永远是那样的瓷青的一块，非常平静，仿佛这一天早已经过去了。那个淡青的窗户，成了病榻旁边的古万摆设。弄堂里面，叮叮的脚踏车的铃响，小孩们彼此连名带姓的呼唤着彼此，在水泥上面金鸡独立的跳着房子。川长看不见许多小孩的喧闹，他只听得见声音。他听到这些声音，觉得人世间充满了希望。郑夫人在弄堂发现了一家小鞋店，特别便宜，于是呢，帮家里面的大大小小都买了两双鞋。川长虽然整年是不下床的，郑夫人也为川长。买了两双绣花鞋，一双皮鞋，现在穿可能太大了一点，以后补养补养，胖起来的时候那就正好了。川常说，等我以后胖了起来，可再也不想要减肥了。瘦很容易啊，要想加个一两磅，好像真的是这么难哦。想起以前还怕胖呢，因为怕胖。所以不吃这个，不吃那个，吃一点胡萝卜，吃一点橘子，其实都不太敢。真是啊！穿长这个时候从被窝里面伸出一只脚来，踏在皮鞋里面试了一试，说：“这个皮看上去很牢哦，总可以穿它两三年呢。穿长死在三星旗之后。这篇小说。就在这样的一句话，非常突兀，而且非常让大家感觉到震惊的一句话，就结束了。川长是一个连自杀能力都没有的女生，我们就看到在小说的后半，川长因为生了病，所以她的身体一天一天的弱了下去，连谈恋爱，连试穿鞋子，可能都是一种奢侈的愿望。这篇小说大致上呈现了一个因疾而终的少女的婚姻，少女对于人世间的幻灭。因为张爱玲在小说里面提到了现代林黛玉，所以很多的读者应该都会把林黛玉跟郑川长联结在一起。的确是的，但是张爱玲也许在某一个程度上想要颠覆《红楼梦》里面的葬花的林黛玉。《红楼梦》里面张扬的是爱情的神圣、忠贞、浪漫，但是在张爱玲的《花凋》里面呢，我们却看到的是郑川长的失望、讨厌、怀疑。林黛玉在《红楼梦》里面葬花，而《花凋》里面的郑川长也一步一步的、眼睁睁的看了自己葬送自己的命运。在张爱玲笔下的爱情。我们看到的更多的是逢场作戏、别有所图。我们看到很多人的自私，很多人生命的索然无味，以及随时可以被取代。这个都不是《红楼梦》里面我们会看到的。但是张爱玲还是在《红楼梦》里面抓到了一些细节描述的精神。我们看到了衣服，看到了他们的晚宴。这都是具有《红楼梦》的气息的。另外，在这篇小说里面，我们也看到了张爱玲对于世俗精神的认同。这些人都是拜金主义者，他们不过就是小市民，在庸俗当中苟活着吧。尤其是俞美珍，她代表的就是一种相对于郑川长的世俗。这个故事发生在上海。它本来就是一个充满功利、商业，大家重实效的地方，所以包括爱情也是非常讲求实效的。既然穿肠没有办法进入到这桩婚姻当中，就由健康的、略胖的俞美珍取代了穿肠的地位。大家也似乎觉得没有任何的遗憾。那本来世界运作的规则就是这个样子。父亲怀疑着母亲拥有股票而不拿出来，母亲贪图看病的方便，也觉得医生是一个很好的女婿的条件。大家似乎并不是这么真爱着郑川长，所以当郑川长的墓被雕饰的非常的漂亮，而且写了一个大家其实都知道不是这么一回事的碑文的时候。我们就在小说的前面看到了张爱玲对于这样的少女生命的极大的讽刺。这个故事最悲伤的地方，也就是呢，我们看到了好像也没有发生什么大事，什么大的悲剧。那其实这个悲剧点就在这里，因为围棋在这个悲剧里面，在社会伦理的审判上没有特别之处，这个悲剧才是。最悲伤的，它并不惊世骇俗，它只是一般家里面会发生的事情。另外，在这篇小说里面，我们也看到了非常张爱玲式的意象：没有点灯的灯塔、不开灯的灯、大白蜘蛛、像鬼一样的白色的袍子、酒精缸里面的白尸，这些都是张爱玲最擅长的死亡的意象。好，今天我们的花雕就介绍到这边，希望各位会喜欢这篇小说，希望我们以后还能够再遇到艾玲姐，拜拜。最让人伤心的，可能就是郑川长在生病之后，他还一直记得医生张云凡跟他说过：“我始终会等着你的。”陈洁仪的《等了又等》，爱着你，爱的真，爱到经不起风雨一阵，只因我回相衬。那世上情人暗夜哭声，爱着你，爱的深。要不我怎么还你今生？若你在我心怀，不曾去又来，我不会就这心，悠悠期待。这就是郑川长在病卧当中唯一的希望吧？等了又等。但是他始终等不到医生来娶她，换来的却是一个肥胖的、多彩的余美珍取代了郑川长的地位。